1: Assalamualaikum
0: okay, InsyaAllah uh, bersama kita dalam uh, podcast pada hari ini adalah uh, Ustaz Omar Aiman lah. uh, Ustaz Omar Aiman ni merupakan seorang uh, penulis kitab uh, Tafsir uh, Surah Al-Baqarah Betul kan? Tak, eh? Saya ada beli tapi belum, belum sempat baca je Sebab tengok macam terlalu high level eh? <laughs> uh, jadi mungkin uh, untuk pengenalan ni mungkin Ustaz boleh perkenalkan diri sikit lah, uh, untuk pada para pendengar
1: uh, saya Muhammad Omar Aiman bin Osman uh, guru di Mahat Tafis Al-Aqsa guru tafsir lah guru tafsir di Mahat Tafis Al-Aqsa sejak 2019 dan juga uh, aktif dalam NGO Haluan sebagai sekarang ni ada jawatan Exco Biro Dakwah Haluan saya dapat pendidikan di peringkat sekolah di satu sekolah lah dengan Syed Ahmad Fatih ni di peringkat sekolah menengah, tapi tak sempat tak sempat jumpa kan. Uh, sampai Stam, seje tinggi agama Malaysia. Kemudian saya melanjutkan pelajaran ke Khartoum, Sudan di University International University of Africa, Khartoum. Uh, dalam bidang Sastra Bahasa Arab. Degree. Kemudian uh, universiti di Afrika di Sudan ni tidak diiktiraf di Malaysia. Saya balik dan sambung belajar, sambung uh, bekerja, bekerja di Ibn Khaldun, belajar, mengajar bahasa Arab lah. Kemudian mula mendapat jemputan-jemputan untuk mengajar di masjid dan surau. Saya rasa tak lah sebab saya cuma belajar bahasa Arab. Eh saya sambung lagi belajar di uh, International Madinah University di Syalam pada waktu tu sekarang dah di apa desa Petaling dalam bidang Tarsi. Ha, kita tidak rasa ada autoriti sikitlah nak mengajar masjid surau tu. Kalau Tidak berdasarkan kefahaman bahasa terlebih yang kita baca saja bahasa tau benar sedap. Jadi itulah serba sikit dah berkahwin dan alhamdulillah ada 6 orang anak, 5
0: perempuan seorang lelaki. Sekarang sekarang ni sekarang ni di Syalam ke di uh, Kampung Cebema.
1: Sekarang ni di Syalam, asal Kampung Cebema tapi sekarang ni di oh, Syalam. Maksudnya
0: dah dah balik, dah balik ke Syalamlah. Hari tu bukan terkandas ha. je dekat Kedah.
1: Masa asal PKP dekat Singapura ni, dekat Kampung Cebema. Tapi bila dia nak nak buka sekolah, kita kena balik baliklah. Sebab hari tu waktu PKP tu PKP dalam Malaysia tu dia mengaji online kan belajar online. Jadi tak ada masalah lah. Dia tak mendaftar di eh, tak tak hadir di tempat bertugas pun. Sebab semua online. Tapi bila dia dah buka sekolah kena balik awal.
0: Sekarang sekarang memang student dah dah dah, dah apa dah masuk kelas fizikal lah.
1: Kelas fizikal. Baru rasa mengajar Kalau tidak, tak rasa macam
0: rasa macam live FB je.
1: Ha uh, Rasa je <laughs> live FB je. macam tak diendahkan. <laughs>
0: Uh, jadi di di Madinah uh, Universiti tu yang yang itu dalam uh, dalam peringkat degree ke master? Degree. Eh, degree degree lah. juga. Oh, maksudnya double degree ya?
1: Ada bekuan.
0: Ada 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 apa plan nak sambung belajar lagi ke lepas ni ke, ke takde? Belum ada lagi ya? Lah.
1: Insya Allah, Insya Allah ada hajat lah, tapi belum sampai ke peringkat perancangan serius.
0: Baru perencangan dimindah.
1: Uh, baru hajat gitu lah. Okay, okay,
0: okay. Okay, jadi Ustaz, malam ni uh, kita nak bincang uh, satu topik uh, yang mungkin uh, hangat tak adalah hangat-hangat sangat kot. Sekarang macam dah sejuk. Dah sejuk ni selamat <laughs> sikit lah untuk dibincangkan kan. Tak adalah sentimen tu kuat sangat kan. Jadi berkenaan dengan polemik. Uh, apa? penggunaan kalimah Allah untuk agama lain. Lah. Kan? Jadi rasanya isu ni sebenarnya bukan isu baru kan. Dia dah lama uh, diperbaharui lah lepas mahkamah keluarkan keputusan dia tu. Jadi uh, secara umumnya apa pandangan ustaz dalam uh, polemik ni. Kita, kita, kita punya pandangan dalam polemik ni kita nak tengok dia macam mana.
1: Okay. Dia ada beberapa benda kita boleh pandang lah. Ada beberapa benda yang kita pandang. Nanti yang saya sebut tu, saya ada apa pengajian bahasa dan pengajian sasra. Jadi kalau kita nak terjemah, kita nak terjemah memang memang kalau kita terjemah Tuhan kepada Allah, itu memang terjemahan yang salah, yang tersasar, yang tidak menempati apa, disiplin penterjemahan. Sebab pertama, Allah nama khas Tuhan nama jenis ataupun nama am satu yang kedua Allah ini dia bukan dalam konteks bahasa Allah ni macam contoh nama kamu, nama, nama apa? nama kita punya host ni, Fatihi Said Muhammad Fatihi tak boleh terjemah takkan saya nak panggil tuan yang terpuji pembuka panggil tak boleh Ha, jadi, dia tak akan jadi benda yang kita namakan tu. Ha, walaupun kita tahu itu maknanya. Jadi, dalam segi bahasa, ia tak boleh terjemahkan. Bila mereka nak menggunakan kalimah Allah di dalam Bible, di dalam teks Christian ataupun dalam bahan-bahan gereja, kita akan tertanya, kenapa dia nak guna? Dia tak sembah Allah. Kalau kita kata... Uh, kamu sembah Allah yang Esa ke dia mesti tak mengaku uh, sebab memang dia tidak menyembah Allah dia menyembah a uh, Jesus dia menyembah Mary dan dia menyembah uh, Lord ataupun uh, Tuhan bapa dan kita jelas bahu dalam kalau kita tengok dalam apa apa dictionary Mat Saleh pun dia kita search apa maksudnya Allah dia tak akan kata god dia kata uh, the one god uh, apa god of Islam atau god god orang muslim dan dia kata tu nama dia tak akan kata itu adalah terjemahan god itu jadi dari segi bahasa fail dari segi bahasa kita tak boleh faham kenapa dia nak guna kalimah Allah Kemudian, dari segi agama dia. Dari segi Bible. Tidak pernah ada pun dalam Bible. perkataan Allah. Sehinggalah ia diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa yang orang setempat merujuk Tuhan mereka dengan Allah. Seperti di dalam bahasa Arab. Dan juga dalam bahasa Melayu, Indonesia. Dan juga sekarang ini di dalam bahasa apa, Bible yang ada di Sabah dan Sarawak. Jadi, Perkataan yang asal yang dirujuk dalam bahasa Kristian adalah yang diambil daripada Old Testament ataupun New Testament adalah perkataan-perkataan aa, yang boleh kita lihat sebagai aa, Eli, sebagai Teo, sebagai Teos ataupun terjemahan-terjemahannya iaitu God, Lord dan apa aa, Father yang merujuk kepada uh, teologi mereka yang mereka me- mengistilahkan Tuhan Bapa itu adalah uh, Tuhan yang menciptakan itu adalah dengan Tuhan Bapa dan Tuhan yang disembah itu adalah dengan uh, nama Yesus jadi apakah uh, ini kenapa dia nak menggunakan kalimah Allah melainkan kerana ingin mencari pengaruh di dalam kalangan orang asal ataupun orang setempat dan ini hanyalah perjangkaan kita sebab kita tak boleh nampak apa yang ada dalam hati mereka. Tetapi itulah yang tinggal pun untuk kita duga kenapa dia nak guna juga kelimah Allah. Jadi, dari segi perspektif yang pertama, bahasa tak sesuai. Dari segi perspektif yang kedua, dari segi keabsahan agama, memang tak pernah direkodkan dalam agama mereka menyebut Allah ataupun menyebut Tuhan. Dengan nama Allah. Tak ada. Yang ketiga. Dari segi boleh tak boleh. Dalam undang-undang. Ini. Kita perbincangkan. Dalam masalah. Undang-undang. Dia orang akan bawa. Marilah akta. Uh, dalam. Perlembagaan itu. Akta. Ya apa. Pasal sebelas itu. Yang mana. Kebebasan beragama ini. Tidak boleh. Uh, diganggu. Oleh. Kerajaan. Uh, tetapi. Mereka ambil 11.3 A saja. Padahal, kalau dibaca dari 11.1, tak boleh mereka menyebarkan kepada orang Islam. 11.4, ha? kerajaan negeri boleh sekat penyebaran apa? Boleh buat akta untuk menyekat penyebaran agama itu. Jadi, teknikal pun tak kena erak untuk mereka suka-suka menggunakan kalimah Allah dalam Uh, ni sebab orang Islam akan merasakan ini akan mengelirukan dan ini mengganggu sentimen orang Islam contohnya kalau dia kata dia buat satu banner agama dia letak depan gereja dia kita lalu-lalang depan gereja tu tapi dia letak dekat gereja dia dia kata ha, Allah anak Allah bapa Allah ibu ha, tak marah kita jadi kita akan jadi marah sebab kita dalam filosofi ketuhanan kita Allah bagi tahu tentang dirinya kul huwa allahu ahad allahus samad lam yalid yulad wa lam yakul ahad jelas Allah bagi tahu kepada kita bahawa Allah Tuhan yang esa ha, tidak bergantung kepada apa-apa berdiri sendiri eh, tidak beranak dan tidak diperanakkan jadi bila konsep yang sama yang, yang kita pegang itu dipermainkan dengan penerjemahan yang salah ini akan menimbulkan huru hara dan di sini undang-undang boleh mencegahnya. Sebab kalau tak cegah akan jadi huru hara bergaduh dengan orang Kristian. Itu yang dari segi undang-undang. Dari segi yang ketiga, dari segi sejarahnya di Malaysia, mereka kata sejak dulu lagi orang Islam telah, apa orang Kristian telah guna kalimah Allah di Nusantara. Ini kita kata salah sebab masih didapati kitab terjemahan yang pertama kepada Bible pada tahun 1910 itu. Ha? Iaitu kitab perjanjian apa, baharu dalam Matthew 27 paragraf pun, ayat. Dalam bab kegraf ke-27 ayat ke-46 uh, telah dirakamkan perkataan Isa ataupun Jesus Christ dikatakan dalam bahasa uh, Sirianius dia ada uh, dia bahasa uh, apa Syrian tu menunjukkan bahawa saya baca teks Dari bahasa Sirian tu dikatakan eli eli lama sabaktani am uh. Kita punya ni lah apa dia, Kita punya accent tak tak samalah Dengan Suryani tu Tapi ma, apa perkataan ni Eli-eli lama sabaktan ni Dah kena ter, 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 terjemah Eli-eli itu Eli-eli itu Tuhanku, Tuhanku Sebab kita tahu bahasa Hebrew El itu Tuhan Ditambah I dekat depan tu Maksudnya ku, Tuhanku, Tuhanku Lama sabaktan ni Lama itu, kenapa sahabat tadi kau meninggalkanku? Jadi, harta isa yang sepatutnya mereka ikut dalam berdoa. Macam kita ikut Nabi Muhammad SAW kan. Dalam kita nak berdoa, kita akan ikut semua apa yang Nabi kata. Kita tak akan tinggalkan perkataan Nabi. Jadi, kenapa mereka nak meninggalkan perkataan? Kita kata Nabi lah, tapi mereka kata Tuhan. Mereka kata Tuhan mereka itu untuk berdoa sedangkan telah diajarkan kepada mereka oleh Tuhan mereka untuk memanggil nama Tuhan itu dengan Eli Eli Tuhanku Tuhanku bukan Allah Allah Jadi kita dari segi sejarah dari segi apa benda pun mereka tidak boleh berdoa Ini berbeza sekiranya memang ada di dalam kitab mereka seperti mana yang kita tahu bahawa orang Sikh dalam kitab suci mereka Ada nama Allah Jadi Kalau mereka guna Allah Kita tak pertikai. Sebab memang ada dalam kitab mereka Dan agama mereka pun Memang kita tahu bahawa Diambilkan daripada penggabungan beberapa agama Dan antaranya adalah Islam Dari segi konsep ketuhanan Dia pakai yang Dia pakai nama Allah Itu sebagai nama Tuhan dia Jadi kita tak mengganggu dia Dan kita pun tahu Ini orang Sikh Orang Sikh punya pandangan begini Tapi bila Dan dia juga percaya kepada Tuhan yang esal tapi bila masuk ke dalam agama Kristian yang dengan konsep ketuhanan yang sangat bercanggah dengan Islam dia nak guna kalimah Allah kita akan jadi tak tajam dan kita akan jadi tidak selesa dan tak selesanya akan membangkitkan kemarahan akan membangkitkan perselisihan dan benda ni perlu diselamatkan dengan undang-undang. Saya rasa itu perspektif-perspektif yang boleh kita tengok point view tentang polemik ini timbul.
0: Baik, set. Terima kasih. Menarik ah uh, uh, perbahasan berkaitan dengan bahasa ni tu kan dan undang-undang. Saya banyak um, um, maksudnya dalam pertumbungan antara Islam dan Kristian ni banyak jugalah ah uh, tengok debat-debat hmm. yang uh, uh, antara antara agamalah, ah uh, maksudnya perbandingan agamalah. Uh, dan antaranya yang terkenal macam kita tahu Ahmad Didat uh, Zaki Zakinaik dan uh, kalau kita tengok um, Ahmad Didat uh, dia 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 banyak menggunakan pendekatan uh, dia mulakan dengan kita cari persamaan antara uh, agama Islam dengan agama Kristian so dari sudut pandangan dakwah uh, bukankah itu lebih baik maksudnya kalau dia pun Uh, apa, menggunakan nama Tuhan sebagai Allah dan kita pun sebagai Allah Bukankah itu lagi, uh, maksudnya Bila kita nak berdakwah tu, kita lagi mudah ha? Sebab ada ada satu persamaan uh, Dari segi bahasa, apa yang kita bahasakan sebagai Tuhan Tapi bila, uh, mungkin yang berbezanya Konsep ketu- ketuhanan tu yang berbeza lah Macam saya kata tadi kan Maksudnya falsafah Tuhan kita adalah Tuhan yang isa Tapi falsafah Tuhan dia mungkin uh, Apa trune god kan maksudnya ada uh, tuhan anak tuhan bapa dan uh, yang lagi satu tu holy ghost kan? uh, ata- ataupun apa hmm. tak saya tak ta- ta- tak pasti lah, dia punya apa
1: nah, pun translation lah.
0: dalam bahasa Melayu dia saya saya tak tak, tak, tak pastilah tapi uh, hmm. tuhan bapa tuhan anak dan holy ghost lah jadi macam mana ustaz rasa kalau dia de- maksudnya bukankah kalau ada persamaan tu uh, ia merupakan satu yang baiklah. lah dari sudut dakwah. Maksudnya kita nak berdialog tu, kita ada satu common ground ataupun common term yang boleh kita gunakan untuk kita pecahkan lagi, apa bincangkan lagi konsep uh, falsafah ketuhanan tu. Macam mana? ke tak sesuai untuk, tak sesuai juga untuk um, situasi Malaysia? ataupun mungkin benda tu mungkin hanya sesuai untuk dalam level akademik saja ke macam mana?
1: ni okay. macam ni kita tidak menghalang mereka menggunakan kalimah Allah secara umum. Bahkan sesetengah keadaan mereka wajib guna kalimah Allah, contohnya menyanyi lagu apa Negeri Kedah. Ada mula-mula dah Allah lah. Jadi apa ke orang Kedah yang beragama Islam tak boleh menyanyi lagu ke Negeri Kedah? Tak. Dia boleh menyanyi lagu ke Negeri Kedah. Dia boleh menggunakan kalimah Allah. Bahkan kalau dia apa bersih dia sebut alhamdulillah baguslah baguslah untuk dia kaun-kaunnya dia tahulah nak puji Allah bahkan Allah SWT juga melarang untuk kita merobohkan dalam peperangan-peperangan merobohkan apa biara-biara apa sinagog dan juga masjid yang disebut nama Allah di dalamnya Allah pun sebut mereka menyebut nama Allah di dalamnya tetapi ini Sebagai mana ia tidak menggunakannya dengan niat yang jahat. Kita dah isu. Contoh macam saya sebut tadi, dia letak tu. Allah ibu, Allah apa anak, Allah bapa. Ini akan menimbulkan kekacauan. Akan menimbulkan kekacauan. Tetapi kalau sekadar macam contoh dalam perbincangan. Nak merujuk kepada Tuhan, dia nak merujuk kepada Allah dalam perbincangan. Dia nak, dia nak supaya nak nampak gambaran untuk orang yang sang paham apa yang dia sembah. Tak ada masalah. Kita boleh terima untuk dia menggunakan untuk dia menghuraikan. Tak ada masalah. Tetapi untuk dia ambil terjemahan Allah sebagai kepada tuhan digantikan tuhan dalam dalam apa? transkrip dia ada dalam dalam scripture dia daripada perkataan itu maksudnya tuhan kepada diterjemahkan kepada Allah kita rasa ada benda yang tak kena. Kita rasa ada niat yang tidak baik. Iaitu, apa yang dilarang dalam perlembagaan negara kita, iaitu nak cuba mengajak orang Islam kepada agama dia. Supaya orang Islam keliru. Kita kena ingat, dalam dakwah ini, kita nak mengajak orang kepada hakikat yang sebenar itu melalui pelbagai wasilah. Tetapi dalam masa yang sama Sekiranya benda itu Membahayakan pertahanan Di kalangan umat Islam Maka kita Meninggalkan dakwah Untuk mempertahankan akidah umat Islam Kita meninggalkan Dakwah untuk mempertahankan Akidah umat Islam Maknanya dakwah itu datang second Selain, Kalau ia mengancam Akidah umat Maka Mengajak orang lain itu ditangguhkan tapi, tidaklah berlaku ha, benda yang kita nak guna untuk dakwah akan mengancam umat Islam. Taklah akan berlaku. Ha, tapi, sekiranya ada pertembungan antara dakwah dan keselamatan akidah umat, maka kita akan meninggalkan dakwah itu. Tetapi, tidaklah berlaku. Mana ada dakwah yang membahayakan umat. Ha, bila kita buat kerja dakwah, dia akan menyelamatkan umat. Bahkan dakwah itu, apa, lapisan pertahanan yang pertama untuk akidah umat Islam. Tapi, nak cerita bahawa tidak kerana kita tamakan uh, mereka masuk kepada Islam sehingga kita mengorbankan konsep ya sebenarnya. Adakah saya boleh ini berdasarkan uh, saya punya uh, kecenderungan semata-mata? Tidak. Uh, ini berdasarkan juga dalam satu sebuah nuzul yang telah berlaku apabila Uh, seorang rahib daripada orang Yahudi ataupun ahli kitab Madinah, dia kata Allah fakir Allah itu miskin kami ini orang kaya kami ini agniak, wa nahnu agniak. Selina Al-Wakar bila dengar perkataan itu dia pelempang rahib itu padahal Selina Al-Wakar ini kita, ter- kita mengenalinya orang yang sangat toleran orang yang sangat bertolak ansur tapi dia bagi pelempang kepada Yahudi itu sebab apa? Sebab dia telah uh, mengucapkan perkataan yang sangat berbahaya. Perkataan yang memang sengaja diucapkan untuk menggaguh gugat keimanan orang-orang. Islam yang masih lemah imannya di kalangan orang-orang Yahudi, bawah orang siksa. Sena Uwaka pergi lempang dia ni bukan tepi jalan. Tapi dalam gereja dia sendiri. Di dalam rumah senagoknya sendiri. Yang mana Senovaqah masuk dalam itu untuk mengajak mereka kepada Islam. Senovaqah kata, "Kamu ini orang oh, oh, Yahudi, kamu telah mengenali kebenaran lebih daripada kamu mengenali anak-anak kamu. Tetapi kenapa kamu masih berdegil dan tidak mau menerima Islam?" Kemudian orang oh, Yahudi ini respon kepada dakwah Ubakar ni, dia kata apa? "Al, kami tidak perlukan Allah. Allah yang perlukan kami." Bahkan kawan kamu kata, "Siapakah yang mahu memberi hutang kepada Allah?" Jadi, kami adalah Al-Araniyah. Dan Allah adalah fakir. Jadi, Selina Abu Bakar pelempang dia. Sebab, dia main persepsi jahat dalam mengucapkan kalimah Allah. Bila dia kena lempang, dia tahu pula nak pergi cari keadilan di hadapan Nabi SAW. Dia pergi mengadu pada Nabi. Dia kata, tengok apa yang kawan kamu telah buat pada aku. Ha, lepas kena pelempang dengan Abu dia pergi mengadu pada Nabi. Sebab, Abu Bakar lempang dia. Abu kata, aku lempang dia sebab... Nabi tanya jalah, Nabi kata, "Kenapa yang apa yang menyebabkan kau buat begitu wahai orang kafir?" Ah Abu bakar jawab, "Kerana dia telah menyebut perkataan yang sangat dahsyat, iaitu Allah miskin, kami yang kaya. Kami tak perlukan Allah, Allah yang perlukan kami." Dia tak mengaku pula. Dia kata, "Mana ada? Dia tak kata macam tu." Sehingga turunlah ayat ha, Surah Ali Imran. Ha, nah, turunlah ayat. Ha? nahnu نَحْنُ Allah اللَّهُ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَا Yang kita boleh baca sampai hari ini ayat itu. Jadi, Allah pun menurunkan ayat membela tindakan ubaka, menghalang ataupun memarahi mereka menggunakan kalimah Allah atau bercakap tentang Allah, benda yang uh, tidak layaknya bagi Allah SWT. Jadi, Bagaimana datang daripada mana? Autoriti untuk kita beri pula orang kafir Menggunakan kalimah Allah sesuka hati Sedangkan kalimah itu Dalam kalau kita belajar bahasa Arab Kalau kita nak Arab Kalau kita nak nak letak baris Arab ni Perjalanan mungkin biasa dengar Iaitu meletakkan baris pada hujung perkataan dalam bahasa Kita tak kata Lafaz Allah itu, kita, kita kata Allah marfu' bil-dhammah. Kita tak sebut begitu. Allah diangkat dengan tanda domah. Tak. Ataupun kita kata Allah mansub bil-fatah. Allah diangkat dengan tanda fatah. Ataupun kita kata Allah majirur ha, bil-kasroh. Allah ha, dialirkan dengan tanda kasroh. Kita tak akan kata begitu. Kerana nak menjaganya kemurnian kalimah Allah itu, kita akan kata Allah lafzul jalalah. Allah itu satu perkataan yang mulia dalam tempat marfoh, tempat yang diangkat. Bacaannya pada hujungnya itu Bil-Dhammah. Jadi sehingga begitu kita menjaga, tiba-tiba kita biarkan kepada orang kafir menggunakan kalimah Allah di dalam daerah kita, di dalam kekuasaan kita, di dalam tanah air kita. Di dalam kawasan pemerintahan kita dan kita adalah majoriti, tuan tanah dan sebagainya, digunakan ya, dengan berleluasa. Ini adalah satu pelanggaran hak terhadap menjaga kemuliaan dan kesucian kalimah yang sangat suci. Kalau kita kata Al-Quran ni, kalau orang pijak Al-Quran kita merah kan, kita buat demonstrasi. Apatah lagi kalimah Allah itu sendiri. Sekiranya kita membenarkan, maka ini akan berlaku pelanggaran dari sisi agama. Kita meremehkan benda yang dimuliakan dalam agama kita. Ini berbeza sekiranya kita berada di kawasan minoriti. Kita adalah tangan yang rendah. Kita adalah golongan yang kecil. Maka kita hanya ada kemampuan hujah semata-mata. Jadi kita berhujah. Kita Berdebat. Kita berdialog. Tidak ada masalah. Kita tengok sunnah Nabi SAW. Apabila Nabi SAW. Berbay'ah. Ada buat perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah ni. Dia sama kuat. Negara dengan negara. G2G. Negara Makkah. Dengan Medina. Orang. Nabi kata, nabi SAW tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Orang kapal kata kami tak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi tulis. Sebab apa? Sebab itu sama-sama. Dan yang kedua, tidak berlaku pelanggaran, Tidak berlaku per- percanggahan pada perkataan Allah yang membawa maksud yang mulia itu. Nah, jadi, kita kena tengok di mana kita nak membenarkan dan di mana kita nak menegah. Bukan kita nak tak bagi orang kapia sebut nama Allah yang kita tumbuk. Tak, bukan begitu. Tetapi, sekiranya dia menyebut dengan niat yang jahat, dia menyebut dengan tujuan yang tidak benar, dia menyebut dengan tujuan mencemarkan lafaz suci itu, maka di situ kita akan berperanan menggunakan undang-undang yang ada untuk mencegah maikah.
0: saya tertarik dengan ustaz kata, apa, mungkin kita boleh apa? Uh, duga dia punya niat kan, kan, nak menggunakan kalimah Allah dalam terjemahan kitab dia walaupun tak mempunyai sebarang hujah yang kuat lah dari segi uh, tafsiran bahasa kan. Bila uh, kita kata bahawa uh, kalau uh, mereka ni menggunakan kalimah Allah dalam uh, kitab mereka ni akan menggugat keimanan ataupun uh, apa mengganggu uh, boleh membahayakan akidah umat Islam dan sebagainya. Tapi macam mana pula uh, dengan masyarakat Arab uh, yang uh, uh, dia punya masyarakat minoriti Kristian dia memang dah lama uh, guna Allah dalam dia punya uh, kitab-kitab dan uh, kalau kita tengok uh, umat Islam di negara-negara Arab ni masih ada dan masih majoriti uh, jadi tak nampak bagaimana Allah uh, bila digunakan oleh agama lain tu, dia boleh menggugat akidah umat Islam. Macam mana? Okey,
1: ini yang kita kata walaupun orang Melayu ni Orang yang Islamnya lambat. Orang Melayu ni orang yang Islamnya terkebelakang banding orang Arab. Tetapi yang sekarang ini yang menjaga uh, apa pilar-pilar agama ini yang paling hebat sekali Brunei. Dari segi undang-undang Islam dia dia yang paling hebat dalam dunia Islam seluruhnya. Kemudian Malaysia. Kemudian Malaysia. Indonesia pun tidak tidak ada pembelaan agama dalam uh, konstitusional negara dia. Jadi kenapa kita nak apa mengambil orang yang uh, lebih lebih uh, tidak baik dalam ranking penjagaan agama dari segi peringkat kenegaraan kita kenapa kita nak kena merujuk kepada mereka sedangkan mereka lah yang perlu merujuk kepada kita Tidak boleh kita jadikan hujah orang Arab guna kita pun kena bagi guna tidak tidak boleh jadi hujah begitu kerana itu adalah kelonggaran sistem yang telah ada pada mereka dan kita kena tahu bahawa Majoriti negara-negara Arab ini perlembagaan mereka digubal berdasarkan apa undang-undang negara-negara penjajah. Melainkan Saudi lah, Saudi. Dan anarsa di Saudi perbincangan Kristian tidak ada sebab dia memang kemungkinan tidak ada gereja pun dalam Saudi.
0: Oh, tak ada gereja di Saudi?
1: Kemungkinan besar tapi saya tak pernah tak pernah melihatlah ada masyarakat Kristian di Saudi. Ha, tetapi, kalau di Mesir, sungguh. Kalau di Mesir, tapi kita kena tengok perlembagaan Mesir, siapa yang pindah, siapa, siapa yang asaskan dan pemindaan-pemindaan itu berlaku oleh siapa. Dan kita kena tengok bagaimana lemahnya pertahanan dalam negara Mesir, pertahanan akidah dalam negara Mesir. Bahkan, walaupun kita tengok syek-syek besar di negeri Mesir itu, tetapi kalau kita tengok dari segi Pemahaman dan penganutan Islam di Mesir adalah jauh lebih ketinggalan berbanding di Malaysia. Mereka boleh kata, majoriti orang di kampung-kampung tak tahu pun Nabi Muhammad SAW punya sejarah aa, di mana Nabi dimakamkan, tak tahu pun. Tapi kita katanya di kampung ke, di manakah, kita akan mendapati semua orang mengenali Rasulullah SAW daripada lahir, sahaja Rasulullah SAW ma'ufat. Jadi, kita jangan kerana mereka Arab, kita merasakan kita perlu mencontohi mereka. Tidak. Uh, kita advance dalam sesetengah perkara berbanding dengan mereka. Tetapi, oleh kerana bahasa skriptur kita adalah bahasa Arab. Jadi, kita akhirnya secara umumnya, kita ketinggalan jugalah. Dia sengaja nak memahami Al-Quran, nak memahami al Kalau kita tengok ajaran-ajaran sesat, dahsyat juga tanah Arab. Jadi, kita tidak boleh mengatakan, okey saja ada orang guna kalimah Allah. Tak okey. Tak okey. Perkara itu tidak akan okey kan ia adalah ha, kefahaman yang salah, ha, penterjemahan yang salah, ha, yang tidak merujuk kepada penterjemahan yang sebenar. Dan saya pelik kenapa uh, pihak gereja tidak merujuk kepada dewan bahasa dan pusaka dalam usaha menterjemahkan Bible ataupun apa yang kita panggil sebagai kitab perjanjian mereka itu. Padahal dewan bahasa dan pusaka yang paling berautoriti dalam bahasa dan mereka bukannya ulama-ulama pun. Kalau kita kata nanti akan dia terjemahkan oleh orang Islam, Bible terjemahkan oleh orang Islam. Kita tak ada isu pun orang kafir, orientalis menerjemahkan Al-Quran, bahkan kita pakai sampai hari ini. Tidak ada masalah. Sebab dia adalah uh, akademik bahagian bahasa. Uh,
0: Baiklah, Syed. Terima kasih uh, atas respon terhadap. Lah, ya, itu merupakan uh, hujah yang selalulah kita nampak lah kalau macam dalam orang berdebat, kena dengan kalimah Allah ni akan dibangkitkan bahawa macam oh, di Arab tu pun, orang Kristian guna Allah kan jadi relax lah mereka tak ada buat demo <laughs> satu
1: lagi, kenapa kita kata kita bersangka buruk bila mereka menerjemahkan kalimah Allah dalam skriptur mereka ataupun dalam Bible pertama, orang Kristian terutamanya Katolik mereka tidak membaca Bible mereka tidak membaca Bible sendirian Melainkan Mereka perlu memahami Bible itu Daripada ajaran-ajaran paderi di gereja Bahkan Pernah satu ketika diharamkan Oleh penganut Katolik membaca Bible Kenapa mereka sibuk-sibuk Nak menerjemah Bible ke dalam bahasa Melayu Sedangkan Orang-orang Kristian Katolik khususnya tidak digalakkan membaca Bible kerana takut penyalahan tafsir di kalangan penganut agama mereka melainkan datang protestan barulah dia buka kepada penafsiran Bible siapa yang baca dia faham macam mana dia ikutlah itu dalam aliran protestan dan kita sekarang ini berdepan dengan Roman Katolik aliran Roman Katolik dalam isu penerjemahan Bible ini Kenapa? Persoalannya kenapa dia sibuk nak terjemah Bible padahal dalam agama dia, dalam pegangan dia tidak digalakkan membaca Bible sendirian. Melainkan berdasarkan terjemahan dan juga syarahan, kupasan pada diri-pada diri mereka. Sebab itu kita jadi macam kenapa dia nak terjemah dengan kalimah Allah?
0: Betul lah. Tu, Dan saya pun sebenarnya uh, ada juga membaca buku-buku berkenaan dengan sejarah uh, penulisan Bible ni. Uh, terutamanya daripada sekolah-sekolah Bible Biblical His, uh, Scholars ni lah. Contohnya macam antara buku yang baik uh, yang saya pernah baca adalah uh, History of the Bible ni adalah daripada Jaroslav Pelikan lah. Uh. Dan dia memang cerita lah daripada Old Testament tu daripada dia sebenarnya bukan kitab pun. Uh, dia sebenarnya daripada apa Uh, cerita-cerita daripada orang Yahudi uh, Sebab waktu mula-mula dulu dia hanya Dia, dia, dia kumpulkan uh, dikumpulkan kumpulkan uh, daripada uh, Apa? Aramaik eh, Bahasa awal dia tu bukan bahasa Hebrew pun uh, Aramaik lepas tu uh, Dia dijemahkan banyak kali lah Kemudian uh, kepada apa? Uh, bahasa Greek Greek kuno Lepas tu Latin Lepas tu baru kepada bahasa-bahasa lain lah Saya dulu waktu belajar dulu uh, Ada uh, ada se- apa ni golongan kristen yang berdakwah uh, masa di universiti dulu uh, se- sebahagian apa mazhab yang kecillah bukan mazhab yang besar dia panggil Jehovah Witnesses dan uh, dia dia dulu selalu datang ceramah dan dia bawa ah uh, dia punya Bible dia punya Bible dia tak sama dengan Bible Protestan ataupun Katoliklah uh. Katolik dengan Protestan pun tak ihtilah dia-dia kot rasanya
1: rasanya dia ni apa yang apa tak percaya pada trinity Bahkan Yehowah tu daripada perkataan Yahweh. Yahweh tu Allah lah. Kalau kita kalau kita nak terjemah Allah daripada perkataan Yahweh tu boleh lagilah.
0: Waktu waktu dia bawa Bible pergi asrama tu saya dia dia kita dia, dia baca lah, maksudnya dia baca dengan kita lah. <laughs> dia baca dengan kita. Saya so, so, saya asyik tengok oh Yahweh. Si sikit, sikit mm-hmm. Yahweh Yahweh apa siapa Yahweh ni kan? Betul tu baru tahu. Uh, tanya dia, Yahweh ni apa? Maksud <laughs> tu dia kata, Yahweh ni maksudnya uh, nama khusus, yang nama khusus pada, Tuhan. Uh, Tuhan lah. Dan di- dia punya uh, Bible tu pun tak sama lah dengan apa, yang biasanya mm-hmm. yang orang pakai uh, Kings Gen version kan. Yang Jehovah ni pun. Uh, tapi Yahweh tu daripada uh, perkataan asal Tuhan daripada uh, Hebrew lah. Dia, dia sebenarnya sebenarnya uh, perkataan tuhan dalam Hebrew ni dia tak dia tak sebut uh, apa sebab dia kata terlalu suci dia tak boleh sebut dia dan buat dan gelaran lain dia Adonai dia tak dalam bentuk uh, Adonai dan kalau dalam dia punya kitab pun dia 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 just tulis YHWH cantik tu jelah hmm. maksudnya dia tak sebut itu tuhan
1: YHWH YHWH tu Yahwahlah tapi dia tak akan baca dia akan dia sampai ke kataan tu dia akan sebut adonai sebab dia kata dia dia orang ni kotor maknanya dia dia mengaku dia kotor tu <laughs> dia tak maknanya sampai tak, tak layak untuk dia menyebut nama Allah tu. macam kita lah kan kita kalau dengan ayah kita kita selalu sebut nama ayah kan kita takkan panggil ayah kita macam salih panggil kan sebagai tanda hormat jadi dia buat macam tu lah. dia rasa macam tu kan dia kan kata tuhan itu macam ayah Hmm, jadi itu antara kuasa yang penting lah.
0: Tapi kalau kalau kita tengok sebenarnya uh, saya ada baca lah uh, salah satu penulisan uh, seorang peguam, lah, Aidil Halid. Dia menulis dia, dia dia baca lah. Maksudnya mm-hmm. apa? Mm. Uh, penghakiman tu, Penghakiman tu dia, dia, dia baca. Maksudnya kes tu bermula dengan uh, Jail Island, Bentley Lawrence Bill ni yang dia, dia masuk ke Selangor tu tu. Di Sepang. Dia pulang daripada Indonesia tahun 2008. Dan dengan dia tu ada, bukan Bible, maksudnya cekera padat lah ajaran Kristian. Ha, tapi terjemahan Melayu Indonesia yang punyai kalimah Allah. Ha, dan dia punya cekera padat tu di, dirampas. Ha, jadi, jadi um, keputusan mahkamah tu, dia bukan uh, mahkamah putuskan. Maksudnya, Kristian ni boleh guna atau tak boleh guna. Kalimah Allah ni. Yang mahkamah putuskan adalah adakah rampasan tu uh, mengikuti undang-undang atau tak. Walaupun keputusan mahkamah tu macam tu, tapi penafsiran masyarakat ni dia lain. Dia pandang keputusan mahkamah tu seolah-olah macam membolehkan orang Kristian menggunakan uh, kalimah Allah. Padahal mahkamah sendiri dalam apa? penghakiman tu dia dia tak terlibat dalam uh, urusan akidah ataupun uh, urusan-urusan uh, apa, translasi ni lah. Yang dia, yang mahkamah nak putuskan adalah sama ada rampasan tu mengikuti undang-undang atau tak mengikuti undang-undang. Jadi Ustaz rasa berdasarkan fakta ni lah, adakah perlu kerajaan untuk merayu
1: dia yang merayu memang lagi disebut kerajaan. Tapi sebenarnya yang merayu adalah Jakim lah Dan Jakim memang bahagian dia, bidang dia. Untuk dia buat rayuan dan bagi menjaga apa supaya benda ini tidak jadi presiden bila dah ada sekali dia boleh guna. Dia akan buat lagi, buat lagi, buat lagi dan belanya akan jadi tak terkawal. Jadi Jakim kena pastikan sedaya mungkin supaya benda ini tidak berulang. Dengan apa? Dengan meneruskan proses-proses apa, kehakiman dan kita tahu bahawa yang yang keputusan yang baru ni dibuat tidak membincangkan tentang keabsahan langsung dia cuma membincangkan tentang technicality itu telah uh, dalam keputusan yang lalu technicality dia tu ada ada percanggahan antara uh, perkataan Perdana Menteri ataupun uh, antara KDN dengan apa yang telah diputuskan di peringkat enakmen. Jadi, walaupun enakmen keluar membenarkan uh, empat perkataan untuk digunakan dengan syarat. Kena letak hanya untuk bacaan orang Kristian sahaja. <coughs> untuk empat perkataan itu. Iaitu, solat, puas, apa, Allah, uh, Kitabullah dengan uh, Abaitullah. Jadi, bila nak guna empat perkataan ini, mesti letak hanya untuk bacaan orang Kristen. Tapi akhirnya KDN, lepas empat bulan, KDN review balik dan buat keluar pekeliling tak benarkan. Itu pun tak dibenarkan. Maknanya syarat itu pun tak bersyarat lagi. Memang tak dibenarkan terus. Jadi, percanggahan itu yang dijadikan apa dasar kehakiman yang baru ni Sebab tu Yakim nak... Pergi kepada mahkamah rayuan untuk membincangkan dari segi perspektif yang lain Tentang perbicaraan kalimah Allah ni uh, Maksudnya dari segi teknikal itu cerita lain lah Tapi dari segi nak membincangkan boleh tak boleh ni Maka kita dah bagi sebagai presiden boleh Kerana berdasarkan perbincangan teknikal tadi Maka akan jadi pelanggaran-pelanggaran seterusnya akan lagi-lagi banyaklah dan kita tahu sekarang ini memang tengah agresif pun apa evangelis uh, di di semenanjung tanah Melayu ini dan kita tak mahu benda ini menimbulkan huru-hara dan kecow-bilau. Mungkin orang yang masuk Kristian tak ramai pun. Tetapi orang yang Islam menjadi marah, menjadi tidak tentera, menjadi tak senang dan ini akan menyebabkan ketidak harmonian antara agama ini sehingga akhirnya orang kristian pun susah, orang islam pun susah dan kita tahu evangelis ini dia uh, ada bukan sekadar pem, uh, minat dia bukan sekadar pada penyebaran agama tapi ada benda lain lagi jadi ini kita bincang masalah evangelis pula tapi bukan dalam perbincangan kita yang kita bincang ni jadi sebab tu kita tak mau bagi ruang kepada puak-puak ini untuk mengganggu-gugat keharmonian masyarakat majmuk di negara kita ni dan kita sebut tadi bahawa Bible terjemahan bukan tak ada di tanah air kita ni Dah ada sejak 1910 lagi Bahkan dalam tulisan Jawi lagi Bible tahun 19, 19, 1910 itu dia terjemah dalam tulisan Jawi Sebelum ada tulisan Rumi lagi Jadi kenapa nak kena buat terjemahan yang baru Dan memasukkan kalimah-kalimah yang sensitif seperti ini Jadi itu perbincangan kita Dan kita juga telah sebut tadi kita benarkan pada agama mesih untuk menggunakan kalimah Allah sebab memang itu asal dalam agama dia. Jadi kita sebut tadi tentang asal usul bahasa kan, asal usul bahasa. Lagi dia tahu bahawa Nabi Isa dia berbahasa Sirianus atau ataupun Siriani ha? yang mana antara bahasa yang selepas Aramai. Aramai ni bahasa zaman Nabi Ibrahim. Arab ini, zaman Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Ibrahim bercakap dalam bahasa Arab dan bahasa Arab ini adalah merupakan ibu ataupun bapa kepada bahasa uh, kita panggil Semitik. Entah ini adalah bahasa Arab, bahasa uh, apa, Ibrani. Nah, hmm. uh, bahasa Ibrani uh, yang mana bahasa uh, yang paling dekat ataupun yang paling mengekalkan benda-benda perkataan-perkataan dalam Agama ini, keagamaan ini Atau peka-peka teologi ini Yang kekal seperti macam Aramite Adalah dalam bahasa Arab Contohnya, bila dia pergi kepada Hebron Dia jadi El Dan Contoh, Isma- Ismail disebut Ismail Ismail Arab yang masih menggunakan Ismail Itu sangat bertepatan dengan penggunaan dalam Aramite yang membuat maksud, yang L itu adalah Allah, ilah. Kemudian, kalau kita tengok, macam mana kita kata orang Arab ini menggunakan aramaik yang lebih asal. Kerana perkataan Allah, kalau kita eja dalam bahasa Arab, alif, lam, lam, ha. Kita bagi syaddah kepada lam. Dia tak akan bunyi Allah tidak ada dalam bahasa Arab. Melainkan kalimah Allah sahaja yang lam dia bunyi begitu. Yang te- lam tebal ini hanya berlaku pada bahasa daripada perkataan Allah sahaja dalam bahasa Arab. Seluruh bahasa Arab itu satu perkataan saja lam dia tebal. Dan kalau kita belajar dalam bab makhraj pun lam tebal ini hanya berlaku pada kalimah lafzul jalalah lah saja Allah sahaja bila dibariskan sebelumnya fathah atau pun dhamma. Tetapi kalau dibariskan kasrah jadi lillah. Baitillah. Tapi kalau dalam, baru jadi disebutan Arab. Sebab apa? Sebab, ini bukan perkataan Arab. Ini perkataan Aramite. Ini datang daripada Nabi Ibrahim sendiri. Nabi Ibrahim yang mula-mula mengajarkan orang Arab perkataan Allah ini. Maka, Allah dengan konotasi Aramite dikekalkan dalam bahasa Arab. Dia nak sebut bahasa Arab, dan nak sebut Allah, kita sebenarnya telah menyebutnya dalam bahasa al Dan kita mengetahui bahawa bahasa Arab ini, dia juga mengambil daripada bahasa lain. Ha. Dia tidak semata-mata bahasa Arab dalam bahasa Arab ni. Tetapi ia telah diambil bahkan dalam bahasa Al-Quran, ada perkataan-perkataan yang orang Arab pun tak tahu apa benda. Contohnya Al-Ara'ik. Al-Ara'ik maksudnya apa? katil-katil itu dia bukan asal Arab tapi dia telah diharapkan ha, pada peringkat pada zaman penurunan wahyu itu jadi kita memahami bahawa agama Islam ini diwarisi daripada Nabi Ibrahim alaihissalam yang mana sebelum apa, uh, Nabi Isa sebelum Nabi Musa jauh lah dan kita mengetahui bahawa bahasa Arablah yang paling dekat dengan Aramai ini bahasa nabi ibrahim ni jadi kita bila kita tengok dalam penggunaan apa ibrahim ni dia ada el elohim yehwah adonai eloh semua ini yang digunakan dalam bahasa yahudi apa agama yahudi dan juga kitab-kitab mereka serta teks-teks asal yang agama Kristen dalam bahasa Ibrani. Ah jadi kenapa tiba-tiba dia nak patah balik walaupun nak nak gunakan perkataan Allah. Bahkan Yahweh ini ini penggunaan apa dalam agama Yahudi atau dalam bangsa Yahudi, Hebrew dan akhirnya jadi Yahweh. Yahweh ni juga dan ha, ini kita tak tahu terus asal usul dari bahasa mana sebab dia bukan ada konotasi hebu dan tidak ada juga konotasi uh, ramai nah ha, yehweh eh memang bukan sebutan yang tepat ha, sepatutnya yehwah ataupun yeholah jadi oleh kerana mereka telah uh, menterjemahkan ataupun mereka membaca ataupun eh, kalau kita bahasa Quran ni dengan lelaki kan jadi kita pindah dari bunyi ke bunyi tu sebiji sebenarnya so, Al-Quran dia turun ha, mereka tak mereka maknanya Uh, Pandai-pandai lah baca. Bahkan, antara benda yang paling kita seronok dalam perbincangan polemik ini, orang Islam ini seolah-olah orang Islam ni lah juga yang akan menjaga agama Kristian ini daripada diedit oleh orang-orang yang berniat jahat ni. Uh, sedangkan, kalau ikutlah, kalau ikutlah, tak diorang lah. Diorang nak terjemah salah kitab diorang. Tapi orang Islam ini menjaga amanah ilmi menerjemahkan Bible itu ha seperti mana kita buat pada al-quran. Jadi kita kita tak boleh kita melihat ha pelanggaran atau pengkhianat ilmu ini berlaku walaupun dalam agama kawan-kawan kita. Jadi kita nak pakai, nak perbetul dia orang ni. Ini antara bagusnya orang Islam ni dia dia bukan tak jaga agama dia, agama orang lain pun dia nak jaga juga. Ini uh, salah satu sudut pandang yang kita boleh tengok Dan kita mengetahui bahawa Allah subhanahu wa ta'ala telah mengajar kepada kita. Mereka ini memang suka ubah-ubah agama mereka dan kitab-kitab mereka. Dan mereka mengatakan apa yang uh, tidak diturunkan oleh Allah itu diturunkan oleh Allah. Jadi, sebenarnya cerita edit uh, skriptur mereka ini dalam agama Islam kita telah faham pun. Tapi, oleh kerana kita berkuasa, kita nak menggunakan kuasa yang Allah beri kepada kita ini untuk menyekat. Penyalahgunaan ini. Dan saya rasa isu ini adalah isu penterjemahan Isu yang patut di-take over ataupun diambil oleh DBP. Dan DBP buat penguatkuasaan. Yang mana semua skrip-skrip yang besar ataupun yang utama. Mesti dia terjemahkan mengikut standard DBP. Ha, kalau tidak ia akan berlaku. Apa? Pelanggaran ilmu itu. Pelanggaran akademia itu. Dan itu akan menjadikan kacau bilau dan saya rasa ia bukanlah polemik sekiranya ia ditangani dengan apa dengan uh, dengan kebijaksanaan dengan bukan dengan hati yang murni bukan dengan niat jahat dan sebagainya sebab orang Islam bukan tak bagi orang Kristian apa sebut nama Allah disebabkan apa orang Islam akan hilang Allah kalau orang Kristian sebut nama Allah tak tetapi orang Islam tak nak kefahaman Allah itu bercampur aduk dengan kefahaman Triniti mereka kita tidak mahu mereka melihat yang kita sembah ini macam mereka sembah sebab kita diajarkan dalam Quliyah Al-Kalfirun Allah kata Lakum din. kamu ikut agama kamu kami ikut agama kami jadi kita nak ada eksklusifnya agama. Kalau kita kemungkinan, kemungkinan ini juga usaha-usaha pluralis dalam agama yang mereka nak semua agama ni nampak sama aje. Ya akhirnya apa? Orang tak ambil kisah tentang agama. Akhirnya orang rasa macam tak ada beza pun agama macam mana. Jadi ini adalah satu benda yang tidak sihat. Ini akan membunuh kewujudan agama-agama. Dan bila berlaku tidak adanya kewujudan agama-agama ini, manusia akan hidup tanpa panduan dan pedoman, dan ia akan menjadi kacau bilau. Dunia yang kacau bilau. Dunia tanpa agama adalah dunia yang tidak terurus. Ada agama pun serabut, apa lagi tak ada agama. Jadi kita risau uh, kesalahan-kesalahan begini akan berakhir dengan satu tragedi dan bencana yang luar biasa.
0: Baik okay, uh, saya, t- kita ada beberapa, beberapa minit uh, yang terakhir ni. Yang mungkin uh, ada... Soalan last lah sebelum kita menggulung uh, perbincangan kita yang uh, hangat dan panjang ni. Uh, jadi ustaz ada kata tadi macam uh, sekarang kita mempunyai kekuasaan jadi kita perlu menggunakan uh, kekuasaan tu kan. Tapi kalau m- mungkin ini hujah-hujah daripada mereka adalah uh, sebenarnya uh, mereka uh, terutamanya mungkin di uh, uh, apa, Sarawak sebagainya dia dah lama dah guna uh, apa Allah ni yang dalam dia punya sebuah cara keagamaan, dalam dia punya uh, kefahaman dan sebagainya Ada benda yang tak boleh di, dikawal oleh undang-undang Contohnya macam uh, uh, tak, tak tak semua benda lah yang undang-undang ni sebenarnya mampu untuk kawal uh, Contohnya macam kita tak mampu nak kawal orang tu nak berfikir macam mana Uh, kita buatlah undang-undang apa-apa pun Kita tetap tak boleh kawal Kalau dia, dia dia nak berfikir macam tu Dia akan berfikir macam tu Jadi dalam isu ni Kalau kita buat undang-undang Ataupun kita lakukan penguat-penguat kuasaan pun Tapi kalau mereka memang berpegangan Dan berfahaman macam tu uh, Tetap undang-undang tu uh, Kita boleh buat Tapi dia tak akan berjaya Untuk mengawal uh, benda tu Sebab benda tu uh, Di luar Daerah undang-undang yang undang-undang mampu kawal seasam macam ni.
1: Okay. Pertama kita tahu bahawa Sarawak dia berbeza dengan negeri-negeri lain ni di dalam apa tanah Melayu ni ataupun di dalam Malaysia ni. Yang mana Sarawak dia tak ada agama rasmi. Yang bandingkan negara dengan apa negeri-negeri lain semuanya agama rasminya adalah Islam. Yang terakhir menyertai kenyataan itu adalah Sabah. Jadi, maknanya kalau kalau nak katakan boleh digunakan di, di Sarawak dengan uh, apa, syarat-syarat yang tertentu oleh yang terlibat di bawah persekutuan punya enakmen, tak apalah. Jadi, bila kita kata ada benda-benda yang tidak boleh uh, dikawal oleh undang-undang, maknanya, janganlah kita lepas semua benda yang boleh dikawal, kita kawal lah. Janganlah sampai benda ada benda tak boleh kawal, jadi kita, kita, kita kawal semua je. Tak ada undang undanglah. Jadi oleh kenapa ada undang-undang untuk mengawal semaksimal yang mungkin? Tapi bila kita tak mampu nak kawal
0: semua,
1: kita kawal apa yang kita mampu sajalah.
0: Baik, uh, saya setuju lah dengan itu. Maksudnya, uh, apa? undang-undang ni, sebenarnya banyak lah, ya, benda-benda yang undang-undang tak boleh kawal. Nah, contohnya macam uh, penipuan kan? Tak yeah. semua penipuan uh, salah dari segi undang-undang. Contoh macam, Uh, kita kata kat anak kita nak pergi SO, nak pergi zoo, tapi kita tak pergi maksudnya kita dah tipu lah tapi
1: antara benda yang, antara benda yang jelas nak beri contoh lah, sihir sihir undang-undang uh, nak buktikan macam mana, tak boleh buktikan
0: uh, betul dia, dia jadi ada lah benda-benda yang memang mungkin dari segi moral ataupun dari segi etika dari segi agama salah, tapi dari segi undang-undang tu nak nak kuatkuasakan tu merupakan satu benda yang uh, rumit lah
1: kat dalam mahkamah syariah macam mana kita nak buktikan dia ni melakukan sihir melainkan kalau kita memang ada rekod dia pergi buat pengabdian apa semua tu tak apalah tapi kalau dia macam hantar santau kat orang macam mana kita nak buktikan tak boleh walaupun dalam dalam
0: hudud hukum dia bunuh
1: tapi kita tak boleh nak buat apakah kita tak tak payah buat
0: terlebih eh, bila, bila ustaz kata macam tu Tak ke itu menjadikan satu masalah? Jadi maksudnya kalau macam contoh ada hukum tu dalam hudud tapi kita tak boleh nak buktikan jadi kenapa ada hukum tu at the first place?
1: Kalau orang tu mengaku, macam mana kita nak buat? Jadi dah ada hukuman. Jadi dia boleh disabitkan dengan pengakuan. Maka bila dia mengaku, dia ada hukum.
0: Okay. Okay. Baik, kita pun dah sampai hampir sejam lah. Tapi... saya baru-baru ni ada baca, terbaca satu buku lah. Uh, dia berkenaan dengan uh, sebuah memoir yang dia tulis oleh uh, seorang yang berbansa Zaragoa Zar- di Dafur. Sebab Ustaz-Ustaz hmm. ada hmm. latar belakang Sudan kan. Jadi mungkin sebelum tutup ni, hmm. uh, saya teringin nak tanya berkenaan dengan konflik Dafur ni macam mana. Sebab dia sudut memoir tu, dia kata Uh, ini merupakan satu penilaianlah daripada kerajaan Omar Bashir dia nak hapuskan kaum-kaum Afrika yang ada di Darfur tu dan dia menggunakan tentera Janjawiid Arab untuk buat kerja-kerja penghapusan etnik di Darfur. Tapi tapi itu itu daripada memoir dia lah. Tapi dari segi ustaz yang pernah uh, berada di Sudan lama, dia sudut pandangan Ustaz macam ni.
1: Dia ada beberapa Persoalan yang besar dalam isu Darfur ni Yang pertama Jenjawik ni perkataan mari benda-benda Dia bila bila di kita baca tentang Jenjawik Pertama dia bukan bukan bahasa Afrika Dan dia bukan juga bahasa Arab Dia mari benda-benda Dia melainkan ia adalah satu nama Yang dibangkitkan oleh propagandis barat Yang pertama Yang kedua Tentera upahan kerajaan Kerajaan Sudan bukanlah waktu zaman berlakunya isu Darfur itu, bukanlah kerajaan yang tidak, apa bukanlah masih dalam zaman milita, bukan zaman militia, hingga nak men- men- mengupah tentera-tentera upahan untuk berapa, bekerja untuk kerajaan. Tidak, tidak berlaku tentera ut- upahan pada zaman itu. Yang ketiga, menghapuskan etnik Afrika. Kenapa berlaku penghapusan etnik Afrika di Darfur Sedangkan di selatan itu yang betul-betul Afrika Itu yang ketiga Jadi ini semua adalah propaganda barat Untuk memecahbelahkan negara yang bernama Sudan eh. Sebenarnya Sudan Dia punya isu autonomi Hampir daripada empat, setiap penjuru Utara nak pecah Timur nak pecah Selatan nak pecah Dan dah pecah dah Berjaya dah Darfur pun nak dipecahkan. Kenapa? Kerana kekayaan hasil bumi yang dicemburui oleh musuh-musuh negara Sudan ini. Bahkan kalau kita sebut, tak salah untuk kita sebut, kolonial model ini. Yang mana, kalau kita tengok usaha untuk memecahkan Darfur daripada Sudan, ia berlaku dengan campur tangan orang-orang Perancis yang menggilakan uranium yang ada dalam negara Darfur itu. Sebab kita tahu bahawa Perancis menjana uh, tenaga mereka dengan uranium. Dan mereka mendapat uranium percuma daripada Chad daripada zaman mereka jajah sampai hari ini. Dan Chad adalah jiran dengan Darfur. Jadi mereka menggunakan pengaruh-pengaruh kerajaan Chad yang ada di Darfur untuk menimbulkan kekacauan. Dengan membangkitkan isu lama yang berlaku antara masyarakat Darfur dengan kerajaan di peringkat awal-awal dahulu. Mana dulu untuk menyekat pemberontakan cat, apa waktu zaman awal revolusi Sudan tahun 80-an, ha? kerajaan memang ada kerajaan tentera upahan dan tentera itu diberi senjata dan eh, diberi apa kekuasaan untuk ...mengamankan kawasan itu. Tetapi sekarang ini kerajaan Sudan dah ada tentera dia sendiri. Tentera macam kita lah. Tentera, uh, angkatan tentera Malaysia. Dia ada angkatan tentera Sudan. Yang mana, mereka dah tak perlukan lagi pada tentera upahan. Tetapi, Sudan di setengah-setengah kawasan, dia memang... ...bebas bersenjata. Di setengah-setengah kawasan, ada kawasan-kawasan yang bebas bersenjata tu. Utamanya dalam sistem kabilah. Dan kita mengetahui bahawa di Darfur... Memang ada perselisihan konflik antara kabilah. Antara yang kabilah yang buat cucuk tanam dan kabilah yang buat penternakan. Dan ini adalah benda yang berlaku sepanjang masa. Makna akan ada orang daripada kabilah ni serang kampung daripada kabilah sana. Akan berlaku pembunuhan dan semua. Berubuk kawasan dan sebagainya. Dia masih lagi mengamalkan sistem nomad itu. Dan mereka bersenjata. Satu daripada mereka, detail je dan senjata mereka dibekalkan oleh port daripada cat. Dan satu lagi, bekas-bekas tentera upahan Sudan dulu. Okey. Dan kenapa isu ni dimainkan? Kerana mereka nak masuk ke dalam Darfur tu. You menggunakan nama kemanusiaan. Dan Alhamdulillah, antara yang masuk juga adalah NGO daripada Malaysia. Antaranya Mercy apa Dulu apa, tabung dapur untuk Darfur Dan kita dapat berkenalan dengan Beberapa-beberapa aktivis di sana tu kita duduk di Sudan Dan kita mendapati memang berlaku Pertembungan-pertembungan maklumat Yang datang daripada apa Pemberita barat dan pemberita Sudan Dan saya ingat lagi Ada seorang wartawan New Street Times Saya tak ingat namanya Tapi dia buat antara benda yang dia buat dalam laporan dia ke, di Darfur tu Dia mencipta satu istilah iaitu pelarian dalam negeri hmm. Mana sebelum isu tu tak tak ada guna sebab belum tu belum berlaku lagi Apa uh, Isu di Syria belum berlaku lagi Jadi mana itulah pertamanya berlaku pelarian dalam negeri Dan dia cerita tentang apa kemiskinan yang menyebabkan sebagainya dan dia bukanlah satu peperangan seperti mana yang disebut. Uh, dia bukanlah satu penindasan ataupun pembunuhan beramai-ramai dan sebagainya. Ini hanyalah berlaku uh, apa kita kata pergaduhan etnik dan bukan perang pun. Dia macam tu. Dan wartawan daripada barat menggambarkan keadaan yang kacau bilau itu dengan buat rakaman-rakaman yang propagandislah. Maknanya tanya, tunjuk mayat bergelimpangan seolah-olah di Darfur itu memang kebuluran. Padahal Darfur ini dia adalah tabung daging untuk uh, Sudan. Kalau kita pergi kat Darfur tu, beli kambing baru dalam RM20, uh, RM30 je sekol kambing. Mana kita nak dapat? Kita ayam je dapat harga tu. Uh, jadi, mewahnya daging di Sudan, uh, di Darfur. Macam mana dia boleh jadi miskin? Dia miskin lah kalau kita tengok. Uh, orang-orang yang Orang dia makan benda yang sangat simple Orang Sudan Hatta orang Khorto pun makan Benda yang sangat simple Makan kacang pul tu dah cukup Dan kita kena tahu bahawa Mereka bela kambing dan daging itu Bukan untuk mereka makan Tapi untuk mereka mendapatkan duit Mereka akan hantar ke 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 Khorto dan untuk eksport ke Port Sudan dan sebagainya Jadi Kalau kita membaca Uh, kita jangan cukup dengan satu sumber dan uh, isu banyak di negara-negara Islam ini digembar-gemburkan sehingga macam kita lah kalau kita di Malaysia ni kalau kita rasa nak pergi Thailand pun kita rasa tak selamat padahal pergi tak ada apa pun bila orang Malaysia dah betul-betul apa minat melancong ni akhirnya orang pergi had nyai tu pergi ada yang pergi tiap minggu pun ada tapi bila kita baca soal khabar Uh, apa songkla diletukan, songkla bom, apa semua kita pun jadi takut. Padahal dia bom tu dia bom sebab tak kuat, apa, apa isu apa uh, patung dan sebagainya. dia bukan hanya nak pergi bom orang apa semua. <laughs> jadi uh, banyak benda orang menulis so khabar ni macam-macam tujuan.
0: Mm-hmm. Okay okay baik. Sebab tu, sebab tu saya nak tanya Ustaz tu sebab saya baca tu memang uh, itu sudut pandangan, satu pandangan lah. Eh, maksudnya sudut-sudut pandangan yeah. dia dan memang uh, lebih kepada sudut pandangan yang dipersetujui oleh uh, Barat lah sebab uh, antara yang menolong penulisan, yang yang menulis tu orang Islam, uh, nama dia Daud Hari. Da, tapi, banyak yang uh, wartawan-wartawan yang membantu dia punya penulisan tu memang wartawan daripada US, France dan sebagainya.
1: Untuk makluman, uh, pem, pemberontak uh, atau pembangkang yang pertama yang pergi ke Israel adalah pembangkang dari kawasan Darfur. Dia sebelum sebelum kerajaan ini digulingkan pun, dia dah pergi dah ke Israel untuk mendapatkan sokongan dari segi uh, kerja-kerja politik dia.
0: Hmm.
1: Jadi memang dia tahulah siapa kawan siapa lawan bila benda itu berlaku.
0: Ya yeah, mungkin itu mungkin satu topik yang uh, hangat yang <laughs> kita kena buat yang podcast yang lain aku. <laughs> hmm,
1: tapi itu polemik lama tu dah tak ada dah isu oh. Darfur.
0: <laughs> sekarang, sekarang maksudnya sekarang dah aman baliklah dah. Tak
1: dia orang gagal lah, dia orang gagal untuk main isu Darfur tu. Tapi kita tak tahulah sebab bila dah kerajaan jatuh ni, apa yang dia orang akan cuba dapat. Sebab Darfur tu dia antara benda, mula-mula kita ingat uranium. Yang sempurnya kekayaan sebenarnya adalah sumber air. Sumber air dia lebih luas daripada spritzer. Sebab Darfur tu, Darfur barat sahaja, Darfur barat. Keluasan dia sama dengan Perancis, campur dengan Belgium. Hmm. Jadi, dua negara baru duduk dalam satu negeri, di Sudan. Dan dia ada telaga bawah tanah yang sangat, tasik bawah tanah yang sangat luas. mineral yang tinggi, itu memang sumber kekayaan yang tak boleh digali lagi lah. Sebab, apa, infra yang tidak mencukupi dan ekon- apa politik yang tak stabil tu.
0: Tapi, tapi bukan Petronas tapi sana? Petronas tu tak boleh gali ya? Eh?
1: <laughs> Petronas cari minyak, dia tak berjaya air. Oh,
0: okey, okey, okey.
1: Petronas dia tak dapat dia tak di, di, di kawasan Darfur dia di kawasan selatan cari gali Petronas di kawasan selatan dan timur sebab di Darfur tu dia tak dia belum buat lagi apa blok-blok galian
0: tu. Okay seh, uh, terima kasih ha uh, kita ucapkan kepada Ustaz Umar Aiman uh, dalam mengupas lah uh, isu semasa untuk pada kali ni ya uh, semoga apa yang dikongsikan kan tu uh, mendapat Uh, Manfaat lah untuk kita yang mendengar ni Dan juga membantu kita lah Dalam uh, kita nak meletakkan Pemikiran kita kan Dalam isu ni macam mana kan uh, Jadi sekali lagi terima kasih Ustaz.
1: Sama-sama, Terima kasih panggil
0: uh, InsyaAllah kita akan Mungkin jumpa lagi lah Mungkin kalau ada uh, peluang di sesi-sesi akan datang Jadi Assalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi Wabarakatuh
1: Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh